0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin der Jörn und bin heute ausnahmsweise mal ohne Chorus hier im Studio, sonst bleibt aber alles beim Alten. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch parat. Heute dreht sich alles ums Draußensein mit Kids und dafür habe ich mir zwei ja, sehr erfahrene Bergfreunde-Eltern hier ins Studio eingeladen. Konstanz und Philipp sind zwei von vielen Mamas und Papas bei uns Bergfreunden, die mit ihrem Kind, mit ihren Kindern natürlich auch weiterhin viel draußen in den Bergen unterwegs sind. Und ich als äh, ja, frisch gewordener Papa, muss man sagen, möchte mich heute mit den beiden so ein bisschen darüber austauschen, wie das Draußensein mit den Kids eigentlich so äh, vonstatten geht, wie sie das so angehen und welche Erfahrungen sie bisher gemacht haben. Hallo Konstanze, hallo Philipp, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Jan. Ihr zwei, bevor wir in den gemeinsamen Austausch starten, stellt euch doch gerne mal mit ein paar Worten unseren Hörerinnen vor und erzählt uns, wie viele Kinder ihr in welchem Alter habt und was ihr am liebsten gemeinsam draußen macht.
1: Dann fange ich an. Äh, hallo, ich bin die Konstanze. Äh, ich bin äh, seit knapp einem Jahr bei den Bergfreunden und da fürs E-Mail-Marketing und CRM zuständig. Ähm, ich habe zwei kleine Jungs. Der eine ist drei, der andere ist sechs. Und ähm, was machen wir am liebsten draußen? Ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich total viel draußen und machen irgendwie alles und nichts draußen. Ähm, also ich würde jetzt nicht eine spezielle Aktivität nennen, sondern wir sind einfach draußen, weil ich finde, dass das zumindest mit meinen Kindern sehr gut tut.
2: Genau. Äh, ich bin der Philipp. Ich bin seit zwölf Jahren bei den Bergfreunden. Ich habe hier schon fast alles irgendwann mal irgendwann im Laufe der der Jahre gemacht ähm, bin mittlerweile zuständig für die Themen Brand und Content Marketing bei den Bergfreunden genau und ich habe äh, drei wunderbare Kinder äh, ein Mädel das ist die älteste und äh, zwei freche Jungs ähm, genau und äh, mit denen bin ich auch ziemlich viel draußen ohne dass ich jetzt sagen würde dass ich das irgendwie auf eine Sport oder auf auf, oder auf ein Thema irgendwie beschränken würde, sondern genau, also wir sind viel draußen und da auch sehr vielseitig.
0: Genau. Cool, um, jetzt bin ich ja als Papa im, im ersten Jahr <lacht> um, und deshalb für mich ganz arg spannend, wie war denn so das erste Jahr mit den Kids bei euch? Also kann man da schon viel draußen machen oder wie habt ihr das wie habt ihr das gestaltet? Vielleicht Konstanze, fängst du wieder an.
1: Ähm, ich finde es total spannend. Ich habe darüber nachgedacht, was das eigentlich heißt im ersten Jahr. Ich finde, das erste Jahr ist total davon geprägt, dass man lernt, dass man eben nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern dass da eigentlich immer einer ist, der Bedürfnisse hat, die eigentlich über den eigenen stehen. Und so finde ich, es ist, es ist das ganze Leben, aber eben auch dadurch, wie man draußen ist, dass sich das Draußensein total ändert. Ich finde, im ersten Jahr... Also vor allem beim ersten Kind haben wir uns noch recht wenig getraut mit unserem Kind und es war viel mehr Kinderwagen. Beim zweiten war es mehr ähm, schon im Tragetuch. Das da da geht dann wieder mehr. Beim ersten Kind sind haben wir uns wahnsinnig wieder eingeschränkt irgendwie und dann war es halt viel Spazieren gehen und äh, ja und eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und ich glaube, man hat wenigstens ich, viel weniger um mich rum wahrgenommen, sondern wahrscheinlich mehr in den Kinderwagen reingeschaut, ob da alles in Ordnung ist. Genau. Mhm. Also das ist für mich schon eine große Umstellung gewesen, ähm, meinen persönlichen Egoismus wahrscheinlich ein bisschen abzulegen.
2: Philipp, <lacht> Wie war es bei euch oder bei dir? Anders ist wahrscheinlich das Wort, das es am besten. Äh, <lacht> also es ist ja nicht schlechter oder, oder, oder besser oder wie auch immer, es ist halt einfach massiv anders, als es vorher war, ähm, weil du genau die Freiheit letzten Endes ja, ja, ja verlierst, dass du halt tun und lassen kannst, was du willst. Ähm, genau, und du bist ja permanent beschäftigt, trotzdem ist es irgendwo entschleunigt, weil du halt nicht mehr so Gas geben kannst wie vorher ähm, und auch bestimmte Sportarten auch ja, selber nicht mehr machst und so. Ähm, ich war aber dann schon relativ schnell daran interessiert, <lacht> auch wieder rauszukommen und ähm, ja dementsprechend versuchst du natürlich auch da irgendwie äh, die Kids mitzunehmen. Klar, in den ersten Wochen geht irgendwie geht nichts. da musst du natürlich die, die, die Rücksicht nehmen. <lacht> ähm, aber ich weiß gar nicht, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, mit drei oder vier Monaten war äh, mein Mädel damals zum ersten Mal auf über 2000 Meter mit uns. Mhm. Ähm, so, das heißt, man kann das schon machen, das, das funktioniert. Also ich meine, die sind ja nicht aus, aus, aus Porzellan <lacht> oder aus Zucker, ähm, sondern da geht ja schon was. Ähm, man muss halt einfach nur ja mitdenken, entsprechend vorsichtig sein und so. ja Aber wir haben schon viel gemacht.
0: Ja, ich meine, das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen, oder mit unseren ersten Erfahrungen, sage ich mal. Also wir sind auch mit drei, vier Monaten ja in Elternzeit gewesen, im kleinen Walsertal und ich glaube für uns so das äh, krass ist meine Frau ist ja auch so eine Outdoor, äh, die ist ja auch super super gern draußen unterwegs, Trailrunning und alles. Und für uns, also wir waren natürlich nicht laufen, klar, mit dem Kleinen, aber wir waren halt viel wandern und haben es versucht. Aber er hat halt seinen eigenen Kopf. Ne? Mhm. Also wenn er nach einer Stunde keinen Bock mehr hatte in der Trage, dann, dann äh, rum, ne? musste man dem halt Rechnung <lacht> tragen. Ähm, auch wenn wir das manchmal irgendwie gerne anders gehabt hätten. Ähm, aber ja, das äh, das war glaube ich für uns auch ähnlich, ähnlich krass, diese Umstellung äh, erstmal und äh, ja. Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Gibt es denn was, wo ihr so ein bisschen gelandet seid mit euren Kiddies? Also welche Outdoor-Aktivitäten ähm, macht ihr mit denen, Philipp? Was
2: mache ich mit denen? Also es wandelt sich natürlich. ne Also am Anfang bist du natürlich viel mit ihnen äh, bist mit ihnen wandern gegangen. Mittlerweile habe ich drei Stück. In einem, in einem ja also Die älteste ist jetzt acht, weil der mittlere ist sechs und der, der kleine ist, ist zwei. Das heißt, die haben ja schon mal ganz andere Bedürfnisse und ganz andere Möglichkeiten auch. Also keine Ahnung, mit dem Mittleren war ich jetzt schon Mountainbiken. Das funktioniert mit dem Zweijährigen logischerweise nicht. Dass der, <lacht> äh, also er kann viel, aber das kann er nicht. Ähm, und da, da gehst du halt, genau, halt anders vor und dementsprechend hast du halt ein, ein breites Portfolio. Und mittlerweile merkt man auch ein bisschen, was wem Spaß macht und so. Der eine hat ein bisschen Höhenangst, dann gehst du halt mit dem Nicht-Klettern. Mhm. Ähm, genau. Nee, von daher gibt es jetzt nicht eins, wo, wobei ich gelandet bin. Ähm, nee, sondern wir haben tatsächlich ein relativ breites Portfolio ähm, von, von Sachen, egal bei welchem Wetter, egal in welcher Landschaft, wie auch mhm. immer. Irgendwo finden wir immer irgendwas, was wir draußen machen können.
1: Genau. Wie managst du das, wenn alle drei Kinder dabei sind? Weil eine Achtjährige und ein Zweijähriger, das ist für uns, finde ich, immer wieder die große mhm. Challenge, unser Dreijähriger der schafft halt noch keine sechs Kilometer, der Große würde mehr schaffen. Und aber meinen Dreijährigen kann ich nicht mehr tragen. Ne? Also das ist so für uns die Challenge. Wir fang fangen auch an, mit dem Großen Dinge separat zu machen. Aber in der Vierergruppe, wir als Familie, finde ich es tatsächlich herausfordernd.
2: Das, teilweise teilen wir uns halt einfach auf mit, mit Neigungsgruppen. Ähm, das das machen wir natürlich. Ähm, und sonst äh, genau, also ich kann den Zweijährigen natürlich noch völlig problemlos tragen ähm, wir haben es auch, als es nur zwei waren haben wir es halt irgendwie so gemacht, dass äh, ja ein, einer schon gelaufen ist der andere wurde noch getragen oder einer saß im, äh, im Buggy und wurde geschoben der andere war hinten in der Kraxe mhm. ähm, oder ja, einer war ist selber mit dem Fahrrad gefahren und der andere saß halt hinten im, im äh, Darf ich hier Schleichwerbung machen? In, äh, <lacht> Im Radanhänger. <lacht> ähm, genau das heißt im Radanhänger. Ähm, so, also das, äh, das, das funktioniert schon irgendwie. Und genau, also mittlerweile ist es ja auch eigentlich Quality Time, die ich auch sehr bewusst versuche, mit den Einzelnen zu nehmen. Ähm, Weil es gerade natürlich für die Großen super ist, wenn sich mal nicht alles um den Kleinen dreht, der natürlich viel mehr Aufmerksamkeit braucht und viel mehr Aufmerksamkeit zieht. Um, das ist natürlich für die Großen auch cool, wenn sie mal einen, einen Tag oder zumindest ein paar Stunden äh, mit dem Papa alleine bekommen und dann halt eine Mountainbike-Tour machen dürfen. Mhm. Genau. So. Und sonst, was mache ich mit denen? Ja, also
0: <lacht> <lacht> ich, macht so mit <lacht> Was macht man so mit Kindern? Was macht man so mit
2: Kindern? Genau, also, die, genau, der Mittlere fährt gern Mountainbike äh, im Sommer, das ist irgendwie so sein Ding, das findet die große, findet die doof, <lacht> Fahrradfahren und so, ähm, da gehe ich halt joggen und sie fährt mit den Inlinern nebenher oder irgend sowas, ähm, den kleinen, den nehme ich halt in die, in die Kraxe und trage ihn auf irgendeinen Berg hoch und dann gibt es da oben ein Picknick und er darf spielen und was ist ich was alles. Ähm, sowas machen wir natürlich. Ähm, eine Zeit lang habe ich sie, also wir haben den Radanhänger auch in der Zweierversion, das heißt eine Zeit lang, mittlerweile passen sie nicht mehr beide rein, saßen sie beide hinten drin und dann äh, sind, wir, sind wir so, äh, Fahrradfahren gegangen. Ähm, genau, im Sommer gehen wir auch ganz, ganz gerne mal wandern oder wenn wir am Meer sind, natürlich auch äh, an den Strand und was ist ich was alles. Ja, und sonst äh, klettern war ich auch schon diverse Male mit Ihnen, also sowohl in der Halle als auch draußen.
0: Ähm, ja, cool. Konstanze, was steht bei euch auf dem Programm?
1: Ähm, für uns ist es, wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, ganz oft einfach nur das Draußensein per se mhm. ähm, mit einem Ball irgendwie raus. Mhm. Ähm, wir sind auch einfach ganz oft im Garten. Äh, wir sind, also mein Großer ist auch erst gerade sechs geworden. Wir waren letztes Jahr eigentlich gefühlt, haben wir auf dem Spielplatz gelebt <lacht> und äh, irgendwie zwischen Spielplatz, Bolzplatz, See, der bei uns im Ort ist. Ne? Mhm. Also dieses ganz viele draußen sein, um draußen zu sein, mhm. tatsächlich noch mit wenig Aktivität. Ich glaube, wir lernen gerade für uns, dass wir mit dem Großen Dinge machen können, eben in dieser, in dieser aufgeteilten Konstellation. Ne? Der Papa geht mal Fahrrad fahren, ähm, ja, oder ich nehme ihn mal mit irgendwie zum Laufen oder so. Und ähm, das ist so, dass wir es gerade für uns eigentlich neu entdecken, dass mit dem Großen neue Dinge möglich sind, die mhm. wir bisher noch nicht so kannten. Ähm, genau, und ansonsten sind wir wahnsinnig gerne in den Bergen im Urlaub, weil wir die Natur um uns herum genießen, ganz viel auf Bauernhöfen, weil da sind Tiere, da hat es <lacht> Platz, das ist wunderbar. Und so kommen irgendwie alle Seiten auf ihre Kosten. Mhm. Ich glaube, das ist für uns total wichtig, dass wir was finden, das unseren Kindern Spaß macht, aber dass es auch immer noch eine Komponente hat, ähm, die vielleicht unseren eigenen ja, Neigungen oder das, was wir schön finden, äh, dass das auch noch bedient wird. Ne? Mhm. Also wir gehen nicht nur, weiß ich nicht, in den Funpark, nur damit die Kinder Spaß haben und friedlich sind, sondern wir gucken, dass es Dinge sind, äh, die allen Spaß machen. Ähm, Genau, und deswegen ist irgendwie dieser Bauernhof in den Bergen für uns das Ding, wo wir alle irgendwie auf unsere Kosten kommen. Genau, und sonst, klar, sind wir auch mal mehr, aber tatsächlich mehr eher See und Berge als mehr. Im Moment.
0: Mehr Berge als mehr, mehr.
1: So. Genau. genau.
0: Voll gut. Ich glaube, so sowas, was viele junge Eltern oder Eltern generell äh, umtreibt und auch äh, uns in der nahen Zukunft wahrscheinlich ähm, äh, beschäftigen wird, ist die, das Thema Motivation. Ist, glaube ich, ein sehr spannendes, wenn wir Kinder und rausgehen. Ich meine, man kennt das ja, so dieses Klischee von Kinder gehen nicht gern wandern. Ähm, ganz ganz, wie habt ihr das so, oder gibt es da irgendwie sowas, dass ihr eure Kids mal motivieren müsst, rauszugehen? Wenn ja, wie macht ihr das oder kommt das schon von allein?
1: Also rausgehen muss ich sie wirklich gar nicht motivieren. Da gibt auch kein Wetter. Wenn ich sage, komm, wir gehen raus, dann sind sie die Ersten, die an der Tür sind. Das Thema habe ich tatsächlich nicht. Ähm Strecke ist eher das Thema. Mhm. Ne? Also ich könnte halt auch, also das ist das, was wir eben auch im Sommer viel gemacht haben. Ich kann es auf dem Spielplatz parken, sind wir auch draußen, aber da hat die Mama nicht, was sie will. Und ähm, deswegen, wir versuchen, das, also wenn wir gerade im Thema Wandern sind, wir versuchen eben ganz viel diese Themenwanderwege. Ne? Die sind da nicht so lang. Mhm. Ähm, da sind hoffentlich Stationen, die irgendwie ähm, ne? Dinge zum Entdecken. Ich glaube, das ist es, was, was die Kinder dann wirklich bei Laune hält. Und dann geht Strecke plötzlich total easy, wenn, wenn immer zwischendurch was ist oder es ist irgendwie eine Alm zwischendrin oder wie gesagt eine Kuhweide, wo man die Kuh gestreichelt hat oder wenigstens angeguckt. Und ähm, ja, also für uns ist es, dass der Weg, also es ist eben nicht nur dieses reine Naturerlebnis. Ne? Ja. Und für uns würde es wahrscheinlich reichen, die Weite, die schöne Aussicht, der Weg, tatsächlich auch die Anstrengung. Und für die Kinder brauchst du halt auch auf einer anderen irgendwie Ebene, ne? Mhm. Ähm, die Motivation und durch, ja, von die, über die ganze Strecke hinweg. Und äh, sonst finde ich, ist es ähm, ist wichtig, dass genügend Essen dabei ist. <lacht> ja, ist Weil ja wenn die Hunger wichtig. kriegen, finde ich, ist schwierig.
0: Ja, glaube ich.
1: Genau. Das ist von Anfang
0: an schon so. <lacht>
1: das ist von Anfang an so und das bleibt so. Und äh, es ist Motivation tatsächlich. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Könntest du deine Kinder auch mit essen, Philipp?
2: <lacht> Essen ist mal zumindest eine gute Basis, sagen wir es mal so. Äh, Ihnen sollte nicht kalt sein und Sie sollten keinen Hunger haben. Das no. sind so die zwei Punkte, an denen äh, relativ schnell der Ofen aus ist. Ja. Ähm, bei uns ist es nicht ganz so leicht, sie rauszukriegen, was unter anderem daran liegt, dass sie sowieso im, also der Mittlere ist noch im Waldkindergarten, die Große mhm. war im Waldkindergarten. Das heißt, die waren ja eh schon den halben Tag draußen mhm. und unter der Woche immer draußen. Das heißt, die waren viel draußen. Und dann hatten sie natürlich auch einfach mal keinen Bock rauszugehen und äh, wollten halt auch einfach mal zu Hause spielen und äh, es warm haben und den Weg zum Kühlschrank nicht so weit und, <lacht> und äh, auch das Spielzeug und was weiß ich was alles. Von daher, da musst du schon immer ein bisschen gucken, ähm, dass, dass du halt den Moment quasi äh, ja äh, schaffst, dass, dass es wirklich losgeht. Ähm, und da musst du das Gemaule halt ertragen an der Tür. Ich will mich nicht anziehen. Ne? Keine Ahnung, bla bla bla. Die üblichen Querelen. Ähm, wenn sie aber dann erstmal draußen sind, dann, dann kriegst du sie eigentlich ganz gut begeistert. Also, ein Bauernhof ist tatsächlich ein, ein cooles Thema. Da spielen sie dann irgendwie zwei Stunden äh, im Kuhstall und füttern da die Kühe und streicheln und keine Ahnung was. Ähm, das funktioniert äh, auch bei uns natürlich herausragend. <lacht> ähm, aber ich krieg sie normalerweise, also. Sie sind bei mir schon auch eigentlich motiviert für, für ein bisschen sportlichere Aktivität. Also zum einen vielleicht, weil sie es auch einfach schon immer gemacht haben ähm, und irgendwie auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, links und rechts vorgelebt bekommen. Hm. Also auch wenn, wenn, keine Ahnung, also wenn ich was mit ihnen gemacht habe, dann war es ja auch oft irgendwas, was eine sportliche Komponente hatte und sie waren halt mit dabei früher. Hm. Und jetzt sind sie halt nicht mehr irgendwie mit dabei, sondern mhm. machen halt mit. Ähm, oder auch, wenn wir, wenn wir was mit Freunden machen, dann, äh, dann keine Ahnung. Also jetzt äh, vor ein paar Wochen war ich mit einem mit Kumpel klettern in der Fränkischen. Da äh, Und äh, da war halt sein Bub dabei und, und meiner auch. Und dann sind die natürlich auch mal geklettert. Und dann irgendwann haben sie angefangen, Steinzeitmenschen zu spielen. Oder ich weiß es auch nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass sich da mit ihren Steinen nicht gegenseitig die Finger weggeklopft haben es ähm, hat alles funktioniert, aber nö, das sind die die sind ja schon dabei. Ähm, das, also wir haben kein Motivationsproblem, glaube ich,
0: wenn ja. du halt einmal diesen diese Hürde gepackt hast, okay, jetzt ja. sind sie draußen, dann <lacht> läuft es schon. Ja. Wir waren ja jetzt schon ab und zu mal beim Thema Urlaub, so Urlaub auf dem Bauernhof scheint scheint ein Ding zu sein auf jeden Fall. Ähm, ist das so auch das Klassische, was ihr plant, wenn ihr in den Urlaub fahrt und ähm, was was ist für euch so das Ding gewesen, wo ihr sagt, ah, da müssen wir bei der Planung jetzt Kannst du was anderes beachten oder ähm, ja, dass man einfach sagt, okay, da geht jetzt was, was vorher nicht mehr geht oder so, Konstanz?
1: Also ja, Bauernhof ist so ein Ding. Also ich finde, du bist halt total äh, individuell, ne? Also für uns war es schon immer wichtig irgendwie, dass wir äh, ne, uns auch nicht an Essenszeiten in irgendeinem Hotel, das war schon vor den Kindern so und das ist, finde ich, mit den Kindern noch wichtiger, dass man seinen ganz normalen Rhythmus da irgendwie weiterführen kann oder eben so, wie es die Kinder dann auch irgendwie brauchen, so dass man auch selber zu Erholungen kommt. Deswegen ist für uns das Thema Ferienwohnung und dann eben in der Kombination mit Bauernhof eigentlich ideal, aber auch sonst, also wir sind wirklich ähm, nicht mehr... Oder Wir waren noch nie viel in Hotels, aber es ist für mich weiter noch in die Ferne gerückt, weil das für mich einfach nicht das Thema ist. Ich möchte mir nicht überlegen, ob meine Kinder zu laut sind, ob sie lang genug sitzen bleiben, ähm, damit äh, das Essen auch kommt, ob die Vorspeise mit einem zu großen Abstand kommt. Das sind alles Themen, mit denen ich mich eigentlich überhaupt nicht beschäftigen möchte. Und ähm, tatsächlich fällt mir jetzt persönlich Kochen auch nicht schwer, dass das mit der Ferienwohnung für uns total gut funktioniert. Und mhm. das ist, ähm, das glaube ich, was ich jetzt, also das ist so unser Ding. Ne? Mhm. Also das ist für uns immer gesetzt an der Stelle. Ja, und sonst ist vielleicht auch ähm, die Anfahrt im Moment noch, wo ich sage, also gut, wir waren jetzt im Sommer immerhin an der Ostsee. Da fährt man schon eine lange ja, Strecke. Aber ich würde ja. gerade sagen, das war jetzt das erste Mal, dass wir wirklich weiter weg waren, ähm, weil wir uns das mit den Kindern, mit dem Auto, also meine Kinder sind vielleicht auch einfach, ja, sind jetzt nicht die begeistersten Autofahrer, <lacht> Ähm, und dementsprechend ne, funktionieren für uns dann die Berge, das Allgäu. Wir waren in der Eifel, das war wunderschön, ähm, eigentlich wunderbar. Ähm, und da immer irgendwie mit direktem Zugang zu draußen. Ja.
0: <lacht> Philipp, wie ist bei euch? Wir haben ja schon gehört, deine Kiddies sind alle ein bisschen unterschiedlich interessiert. Die sind unterschiedlich interessiert, das stimmt. Ähm, bei uns ist eine bunte Mischung.
2: Dadurch, dass wir die Verwandtschaft relativ verteilt haben über äh, ja fast schon ganz Mitteleuropa, okay. haben wir so ein paar Anlaufstellen, die man eigentlich fast schon äh, irgendwie anfahren muss, um mal irgendwie die äh, Uroma zu besuchen und hier noch den Opa und was weiß ich was alles. Ähm, das heißt, viele Urlaube sind dann quasi Verwandtschaftsbesuchsurlaube. Ähm, ansonsten ist Ferienwohnung und Bauernhof schon auch, ähm, ganz geschickt. Also wenn wir in den Bergen sind, dann schauen wir auch, dass wir das irgendwie so äh, hinbekommen, weil mhm. dann, dann sind sie auch verräumt. Wir waren mal eine, in einem richtig coolen Bauernhof in Vogesen. Äh, das war völlig abgelegen in so einem so Tal ganz, ganz weit hinten. Da fuhr genau ein Auto und das war der Bauer. <lacht> ähm, und dementsprechend konntest du die da einfach, also das Einzige, was passieren konnte, ist, dass keine Ahnung, irgendwas mit einer Kuh passiert, ziehen Kuhscheiße, latschen und dann halt in die Ferienwohnung und kreuzweise durch. Das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Das heißt, da hast du natürlich auch ein bisschen weniger Stress. nee genau, und sonst äh, unsere Kinder sind auch keine begeisterten Autofahrer, aber wir waren schon, äh, schon öfters in der Bretagne, also schon auch ein mhm. ganzes Stückchen weit weg, mhm. ähm, haben es aber halt immer so gemacht, dass wir auf ein, zwei Etappen gefahren sind, also dass wir irgendwo in der Mitte mal angehalten haben und übernachtet haben oder sogar zweimal mhm. übernachtet haben. Genau, da waren wir am Anfang im Zelt, später auch nur noch Ferienwohnungen, weil es halt einfach gerade bei den Kleinen einfach wesentlich entspannter mhm. ist. Und ja, wenn sie rumschreien auf dem Campingplatz, boah, keine Ahnung, muss jetzt auch nicht sein. Vielleicht jetzt <lacht> wahrscheinlich, wenn ich da alleine wäre und mich erholen will, auch nicht so cool, wenn die ganze Zeit irgendwelche Kinder rumschreien. Mhm. Vor allem, wenn es nicht die eigenen sind. Bei den eigenen kann man das ja irgendwie so eine Frequenz, die man so ein bisschen <lacht> aus, kann. <lacht> äh, äh, ja, die nicht so laut ist, irgendwie gefühlt. Ähm, Ausblenden war das Wort. Äh, genau, aber ja, dann halt Ferienwohnung und mehr. Ja. Das funktioniert bei uns fast besser als in den Bergen, weil auch am Strand sind die halt aufgeräumt. Ja. Die buddeln halt den ganzen Tag.
0: Ja, das äh, deckt sich auch so ein bisschen mit unserer Erfahrung. Also Ferienwohnung hat bei uns auch also wir sind auch kein Hotelgänger, aber ich sag mal, Ferienwohnung, die Flexibilität, die du einfach hast, den Rhythmus des Kindes irgendwie ein bisschen einzuhalten. Jemand mit so einem Kleinen wie bei uns natürlich nochmal was anderes. Ähm, aber ja, ich glaube für uns so das erste große Aha-Erlebnis war, dass wir vor zwei Jahren irgendwie das Auto voll hatten mit Trailrunning-Ausrüstung, drei Bikes, äh, irgendwie alles, also alles drin, weißt du, für zweieinhalb Wochen wirklich all out Autourlaub urlaub Und jetzt hast du halt. Kein Platz mehr für Fahrräder. Gesagt, also gesagt, genau ist der Kinderwagen halt im, drin, nicht nicht Taxis, in, genau, Ja, das Auto ist trotzdem voll, ja. ja das Autos, Autos trotzdem Autos voll. Also das fand, ich, fand ich sehr spannend. Also ähm, auf jeden Fall Fahrradanhänger, wenn ihr Fahrrad fahren geht, glaube ich, keine, keine schlechte Idee. Ähm, das Packen ist ja eh so, eine auch für sich äh, mit, so, mit so Kindern. Konstanze, äh, was war da so der erste Aha, das dein erstes Aha-Erlebnis und vielleicht hast du auch irgendeinen coolen Hack für uns, den du oder für mich vielleicht, den du mir erzählen kannst, wenn ich das nächste Mal mit meinem kleinen Urlaub fahre?
1: Also, Aha-Erlebnis war vielleicht unser allererster Urlaub mit unserem ersten Kind. Ähm, da hatten wir auch einfach alles dabei und das Auto war randvoll. Äh, der Hack übrigens zum Packen ist, ich packe im Haus und mein Mann macht das Tetris fürs Auto. Okay. <lacht> ähm, weil ich weiß, was wir mitnehmen müssen und mein Mann kriegt es unter. <lacht> ähm, das ist der einzige Hack, den ich zum Packen wirklich nennen kann. Sonst, ähm, so ist es halt. Ist halt voll. Ähm, das Aha-Erlebnis war, wir hatten wirklich alles dabei und der war, er war erst sechs Monate alt oder so. Und ähm, wir hatten also noch diese Wanne vom Kinderwagen nee. dabei. Und es war wirklich ein Theater, dass wir auch diese Wanne noch mitnehmen können. Aber ich war überzeugt, dass es nur in der Wanne geht. Und mein Sohn hat am ersten Urlaubstag beschlossen, dass es also in der Wanne ganz sicher nicht geht. Und das hat er uns aber erst kundgetan. Also beziehungsweise hat halt den ersten Kilometer unserer übrigens nur vier Kilometer langen Wanderung ähm, nur gebrüllt. Und bis ich verstanden hatte, um was es ging, haben wir also diese Wanne wieder nach Hause getragen und das Tragetuch irgendwie verwendet und den Kinderwagen, aber ich kann auch nicht mehr sagen, warum, trotzdem weiter geschoben und ähm, diese Tour der vier Kilometer hat äh, vier Stunden gedauert weil zwischendurch auch noch eine Brücke fehlte, über die wir unser sämtliches Gepäck, also auch Kinderwagen, Kindtaschen, weiß ich nicht, äh, tragen mussten. Es war eine sehr lange Wanderung für sehr kurz. Ähm, was soll ich sagen? Ich nehme lieber mehr mit als zu wenig, weil ich nicht weiß, ähm, was die Kinder dann am Schluss dann wollen. Und wenn es ins Auto passt, dann nehme ich es mit. ist auch ein Grund, warum wir zurzeit wenigstens nicht fliegen. <lacht>
0: Glaube ich. Philipp, wie ist bei euch eher minimalistisch gepackt? oder? Mit
2: Kindern kann man, glaube ich, nicht minimalistisch packen. <lacht> äh, ich habe es mir neulich auch wieder gedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, da sind wir bis Wochenende irgendwo hingefahren und ich dachte mir so: Ja, <lacht> ich glaube, eine Südpol-Expedition packt ähnlich. <lacht> <lacht> äh, aber ich meine, gut, ja, so, du, du musst halt so packen, weil du, mm. du weißt mhm. halt nicht hundertprozentig, äh, was du brauchst und was halt dann dort funktioniert und was nicht funktioniert und worauf sie halt gar Bock haben oder nicht Bock haben. Ähm. Und das, ja, das Schlimmste, was du haben kannst, ist ein riesen Gequengel nachher und die Frustrationstoleranz bei einem Kind ist ja. nicht so wahnsinnig hoch. Ähm, also wenn du halt selber irgendwie, keine Ahnung, deine Regenjacke nicht dabei hast oder, keine Ahnung, irgendwas halt vergessen hast bei mhm. Natur, dann hast du halt Pech und damit musst du irgendwie klarkommen. Da kannst du pinzen, aber es, ja, ist halt so. Da leidest du drunter. Aber wenn die Kinder, mhm. <lacht> die machen dir das sehr deutlich, dass irgendwas nicht cool ist. Ja. Ähm, das heißt, Genau, nimm alles mit, nimm alles mit. <lacht> pack alles mach in alles das Auto ein. rein, mach komplett randvoll. Ähm, nee, ansonsten haben wir auch so eine ähnliche äh, Anleitung, ich bin Team Keller und Auto einräumen. <lacht> ähm, genau, und äh, meine Frau, Kudos gehen raus, <lacht> mach den Rest, oder ich sonst gnadenlos. Ja, ach, das passt ihr ja, gar nicht mehr, so nee, 100... 28 hat sie schon seit zwei Jahren nicht mehr, aber das ist cool. Bauchfrei ist ja schick. Naja, ähm,
0: das läuft nicht so gut. Ähm, Gibt es irgend so irgendeinen ultimativen Trick, Hack, wie auch immer man es nennen will, in Bezug aufs sein mit Kids, wo ihr sagt, ah, das hat sie jetzt gebracht oder das hätte ich irgendwie vorher gewusst. Ähm, habt ihr da irgendwas, Konstanz?
1: Ähm... Wenn wir dann erstmal wissen, was wir machen, dann finde ich, es weniger irgendwie wieder mehr. Also wir versuchen dann wirklich das einzupacken, was wir brauchen. Und ich hoffe immer, also für mich ist immer der Anspruch, es passt in einen Rucksack. Also ich will eigentlich maximal beweglich sein selber. Mhm. Ähm, ich finde, mit drei ist man auch alt genug zu laufen. Das heißt, ich will nichts mehr hinter mir herziehen müssen äh, oder vor mir herschieben. Das ist, das ist aber vielleicht auch mein Anspruch, dann, damit ich auch was davon habe. Also das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Wir versuchen, alles passt in einen Rucksack und gucken halt davor auch genauer an, wie ist die Wettervorhersage, ne? was machen hm. wir. Und dann reicht uns der Rucksack und dann fühle ich mich irgendwie wohler mit weniger Gepäck. Ist das so ein 70 Liter das Racking rucksack rucksack Nee, tatsächlich. <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Liter das sind, nee, nee, aber wahrscheinlich gut. so... Keine Ahnung, es ist ein ganz normaler ja, Rucksack, ja. Mensch. Ein Tagesrucksack.
0: Ja, genau. Philipp, du noch was beizutragen? Wir
2: hatten das Thema eigentlich schon. Äh, Essen. <lacht> <lacht> Süßigkeiten sind nie <lacht> verkehrt. Also irgendeine Belohnung dabei zu haben, falls es äh, irgendwie schief läuft. Beziehungsweise wenn die Kids noch im Schnulleralter sind, ist ein Ersatzschnuller unter Umständen lebensretten, weil <lacht> ja. das Drama, nur weil du irgendwie einen Schnuller nicht dabei hast, ja. äh, ansonsten die Basics, Wir nie äh, irgendwo hin, ohne zu wissen, ob du nicht wirklich noch ein paar Ersatzwindeln hast ja. und äh, äh, ja, ja, das ist auch irgendwie ein Ersatzshirt oder was auch immer, falls irgendwas nass wird, Ersatzklamotten, so. mhm. Ersatz ein paar Handschuhe im Winter, wenn die nass sind, äh, dann hast du halt sehr schnell überhaupt gar keinen Spaß mehr, genau. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist äh, ja, also du musst, wenn du, wenn du natürlich gucken willst, ähm, was, was für dich selber auch cool ist, oder dass du quasi auch zu deinem Sport kommst oder dass du irgendwie auch ausgelastet bist, ähm, dann lohnt sich die Investition in, in, äh, in jede Ausrüstung, die dir halt hilft, dass du dann mit den Kindern mhm. zusammen dein äh, äh, ja, auf, de auf deine Rechnung kommst. Das heißt, wir haben. Eine Kraxe gehabt immer. Wir hatten immer äh, einen vernünftigen Buggy-slash-Fahrradanhänger, /äh, den du umbauen konntest, mhm. äh, um dann halt irgendwo äh, ja, Mountainbiken zu gehen oder Joggen zu gehen oder was auch immer. Und das Zeug habe ich auch immer alles dabei gehabt. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, genau. Also da habe ich äh, tatsächlich schon auch investiert.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, so dieses äh, einfach. Ja, sich selbst hacken, will ich mal sagen. Also, wir machen das zum Beispiel so: ähm, Wir haben ja Weinberge bei uns und der Kleine kommt dann in, in seinen Anhänger. Ähm, meine Frau läuft halt in den Weinbergen hoch, ihre Bergintervalle und ich laufe währenddessen halt meine flachen Intervalle in den Weinbergen. Wir haben halt den Buggy dabei. Und dann Die kommen wir getauscht. halt am Ende. Genau, und dann wird getauscht. Und ich glaube, das ist ja so was ganz Wichtiges, dass man einfach Wege findet, ähm, wie man das Ganze zusammen machen kann, glaube ich. Und das Schöne ist, wie du schon sagst, Kraxe, Anhänger und alles drum und dran. Ja. Es gibt ja heute, sage ich, viele Möglichkeiten, wie man es einfach hinkriegt. Es ähm, ist vielleicht das eine oder andere ein bisschen teurer, muss man auch dazu sagen. Aber irgendwie, irgendwie geht's. Ähm
2: genau, aber wenn du auf der anderen Seite ja die, nicht die großen, teuren Hotelurlaube machst und ja. dann, was weiß ich was alles, dann äh, so, also ja, klar ist es, hat es seinen Preis. Ähm, aber für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ähm, und wir haben, wir haben da auch irgendwie schöne, also was ich, wie ich es vorhin erzählt habe, die, die zwei Kids hinten drin äh, und die Frau ist halt nebenher gefahren, die war dann eher gemütlich. Ich war okay. am Anschlag, <lacht> ähm, weil ich auch kein E-Bike habe. Ähm, man kann es natürlich auch mit einem E-Bike machen. Ähm, genau, aber das ist ja das, das ist schön, dass das dann für alle funktioniert. Ja.
1: ja.
0: Ich glaube, so ein Urlaub oder draußen sein mit Kids, das kann schon echt schön sein, kann aber auch mal in die Hose gehen, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich allen dreien schon passiert. Was waren denn so eure Lowlights oder wirklich so ähm, Outdoor-Erlebnisse, wo ihr sagt, huh, äh, das ist jetzt irgendwie, war jetzt ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben, Konstanze.
1: Na, ich habe es vorhin, also, das, also diese eine Wanderung, wo mein Sohn, wie gesagt, beschlossen hat, diese Wanne nicht mehr zu wollen, mm. das war, die werde ich nie vergessen. Und dann haben wir, wie gesagt, den Kinderwagen geschoben und das Kind in, im Tragetuch vorne drin gehabt und auf dem Rückweg sind wir noch über einen Hof gelaufen, wo permanent so ein Hund an uns hochgesprungen <lacht> ist und wir gefühlt dauernd Angst, es war kein Gefühl, wir hatten dauernd Angst, dass der jetzt in diese kleine speckige Wade von unserem Sohn rein also diese ganze Rundtour und es war auch wie gesagt der erste der zweite Urlaubstag es war Ui. es war ähm, so dass wir dachten okay hu, so ist es also mit ja. Kindern <lacht> ähm, und dann sind äh, und dann haben wir ganz viel gelernt für uns wie gesagt wie man das irgendwie anfassen muss und inzwischen würde ich sagen genießen wir unsere Urlaube voll gut
2: <lacht> ich kann mich ehrlich gesagt äh gar nicht erinnern, dass irgendwas irgendwann komplett schief gelaufen ist. Nee, wüsste, ich jetzt, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also ja klar, die üblichen Dinge am Anfang, dass du halt irgendwie gedacht hast, okay, jetzt machst du hier mal eine richtig schöne Wanderung und dann hast du <lacht> festgestellt, dass du nach 500 äh, Metern äh, das Kind das erste Mal wickeln musst, äh, dann nach äh, 700 Metern das erste Mal füttern musst, äh, nach 900 Metern äh, ist dann die Windel schon wieder voll, aber nee, also das ist ja... Nochmal. <lacht> aber jetzt, nee, nichts, an was ich mich erinnern würde.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, also wir hatten das so ähnlich wie ihr, ein bisschen anders. Aber bei uns, wie gesagt, wir, wir waren dann bei unseren Wanderungen immer so eine Stunde unterwegs, maximal. Und danach äh, ist er aufgewacht, klar, dann haben wir die Standards gemacht für den Windelwechsel <lacht> und alles. Äh, aber danach ihn wieder in die Trage zu kriegen, das war... Big Drama jedes Mal und äh, hat dann auch das zugeführt, dass wir ein paar Tage früher heimgefahren sind. weil meine Frau dann irgendwie gesagt hat, nee, also Du nicht. Weil gut, ich meine, die Konsequenz war halt, dass wir viel Zeit einfach dann in der Ferienwohnung waren, was halt irgendwie ja auch, dann können auch zu Hause bleiben. Ähm, aber das war so ein bisschen dieses das Schwierige bei uns, äh, wo wir dann irgendwann echt so, pff, nee, also komm, darf der Papa noch ein, zwei Solotouren machen und dann äh, machen wir uns, machen wir uns nach Hause. Ähm. Highlights? Was waren so die schönsten Touren, Konstanze? Gibt es irgendeine, so wo du sagst, das war mega und da hatten wir irgendwie alle mega viel Spaß?
1: Äh, Tourpeine, keine. Wir waren, wie gesagt, im Sommer an der Ostsee und das war fantastisch. Es war einfach schön. Mhm. Ähm, das hat irgendwie rundherum gepasst. Ähm, war ja auch ein warmer Sommer, <lacht> auch an der Ostsee. Ähm, und sonst hoffe ich, dass ich ein Highlight vor mir habe. Ich möchte eigentlich ähm, dieses Jahr mit meinem großen eine Hüttenwanderung machen und ja, cool. versuche das gerade zu planen irgendwie und freue mich da, obwohl es noch nicht so konkret ist, voll, weil, ähm, ja, weil ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir sowas können. Ja, geil. Und äh, ja, ich freue mich da sehr drauf.
0: Cool. Philipp, was war so dein, eines deiner Highlights? Ich kann mich jetzt nicht konkret an
2: ein Highlight erinnern. Was schon cool war, war letztes Jahr im Sommer in, einem, in den Bergen in Österreich. Da war ich mit dem Mittleren auf seiner ersten richtigen Mountainbike-Tour. Ich habe gerade Gänsefüße gemacht mit meinen Fingern, man sieht das im Podcast nicht, aber deswegen sage ich es noch. Ähm, nein, was heißt richtige Mountainbike-Tour? Es war für den Sechsjährigen oder damals Fünfjährigen war das schon, schon ziemlich ordentlich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Höhenmeter drin waren, aber es war, war tatsächlich äh, äh, jetzt nicht ganz, nicht ganz wenig. Ähm, genau, und der war natürlich nachher völlig fertig, aber auch stolz, äh, stolz die Bolle. Ähm, das ist natürlich schon cool, wenn du so ein bisschen da, da führen kannst und du merkst, okay, das, das taugt ihnen voll. Ähm, ja, das ist, eigentlich immer, das ist eigentlich immer so das. Ähm, oder auch, ja, gar nicht die großen Sportereignisse, aber keine Ahnung, du bist irgendwie am Meer in, in der Bretagne. Ähm, und gehst mit den Kindern halt noch äh, ganz ausnahmsweise und das ist streng geheim und die Mama darf es nicht wissen und so. <lacht> Dann gehen wir noch den Sonnenuntergang anschauen okay. und der Kleine muss schon ins Bett und danach gehen wir noch eine Cola trinken, aber mal erzählen, dass wir eine echte Limo getrunken haben und so. Moment, und dann, du weißt schon, dass du im Podcast bist. Ja, ja aber das hören, das hören die nicht. <lacht> Hoffe ich. War <lacht> meine Frau vielleicht. Oh, verdammt. Nein, egal. Also ähm, Das ist eben schon cool. weißt Da hast mhm. du so ein, so ein Thema mit ihnen und dann äh, ja, ähm, das, das finde ich eigentlich ganz schön. Hast also da die und das ist im Zweifelsfall ihr erster Sonnenuntergang, den die sehen. So es mhm. äh, heißt Sandmännchen und ab in die Falle. Mhm. Ähm, und dann sehen die da halt einen Sonnenuntergang und äh, dürfen danach noch in die Strandbar und eine Cola trinken und so. <lacht> ähm, das ist natürlich ein Riesenabenteuer für die. Und das ist dann schon lustig, das zu
0: begleiten. Mega gut. Ich hoffe, dass ich äh, in ein paar Jahren... Wenn mich jemand nach so einem Highlight fragt, den, den ersten Skitag sagen kann. Weil ich war jetzt, im, war jetzt schon ein paar Mal in Bergen zum Skifahren und immer, wenn ich so diese kleinen äh, Jungs und Mädels in ihren Schneeanzügen sehe, wie sie da die Piste runterheizen, das finde ich ja find ja so cool. Ich, man soll nicht so viele Erwartungen haben, ich weiß, aber ich hoffe, das wird so ein, das wird so ein Ding, wo ich mal begeistert drüber sprechen würde. <lacht> mal schauen. Cool. Ja, ihr zwei, wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es denn noch was, was ihr unseren Hörerinnen da draußen mitgeben wollt, werdenden Eltern, frischen Eltern wie mir, ähm, ja, vielleicht irgendein, irgendein Schlusswort von euch, Konstanze?
1: Ich glaube, man muss gucken, dass man selber nicht zu kurz kommt und ich glaube, das ist was der Philipp gesagt hat, mit einem Fahrradanhänger, mit einer Kraxe, dass man Dinge findet, die den Kindern Spaß macht, aber die man selber auch genießen kann und dass man sich auf eine ganz schöne Art und Weise irgendwie neu entdecken kann mit Kindern und das ist ganz neue Erlebnisse sein können, wie ähm, ein Sonnenuntergang mit Cola, äh, dass das irgendwie einen ganz anderen Reiz bekommt und ich glaube, das ist das Schöne.
2: Hm. Ach Gott, das war jetzt so schön, da äh, <lacht> weiß ich gar nicht mehr viel zu sagen, ähm, aber ich hätte es äh, wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung äh, gesagt. Ähm, letzten Endes ist es natürlich irgendwo ein Ende von, einer, von einem Lebensabschnitt, den du hast, wenn du Kinder bekommst. Ähm, und bestimmte Dinge gehen halt eben nicht mehr, wie wir es auch äh, ganz am Anfang schon gesagt haben. Aber letzten Endes äh, geht da halt eine, eine wunderbare Wundertüte auf ähm, und da kannst du mega viel machen. Ähm, und genau, ich glaube, man muss sich halt einfach daran trauen. Also das ist, das ist der einzige mhm. Tipp, äh, ist, ist da nicht mit einer, einer riesen Angst. Also Ehrfurcht, ja, man sollte schon vorsichtig sein und im Endeffekt ist, sind die Bedürfnisse des Kindes immer auf Platz 1. Aber das heißt ja nicht, dass das eigene Leben vorbei ist und man gar nichts mehr machen kann, sondern man, mhm. halt, man muss sich halt arrangieren und sich einfach mal was trauen und dann, dann geht es schon.
0: So ist das, weißt du? Ja, das ist doch schön, das ist doch gut, das ist doch genau richtig. Ähm, ihr zwei, wir fragen ja unsere Gäste immer noch nach einem Song für unsere Playlist. Doch, Konstanze. <lacht> du warst gestern im Kopf, doch, doch. Es kann auch ein Kinderlied sein, passend zur Folge, wenn ihr wollt. Ähm, komm, schieß mal los, was hast du denn?
1: Ich. Ich bin echt schlecht, was sowas angeht. <lacht> mein Sohn feiert gerade Fasching und er singt mir gerade immer vor, der Gorilla mit der Sonnenbrille.
0: Gut, der Gorilla mit der Sonnenbrille. Schauen wir mal, ob wir das finden. <lacht> Philipp, was ist bei euch angesagt gerade?
2: Äh, bei meinen Kindern müsste ich jetzt überlegen, es gibt auf dieser einen CD... Es ist von BLAB, oh. Der Wolf mit dem Hut, heißt es, glaube ich. Ähm, ja, packt es drauf, das ist gut. Es ähm, ist, ist nicht so ganz meins. <lacht> Bela B ist super, Grüße gehen
0: raus, falls er den Podcast hört. Ähm, nein, doch, das ist, das ist der Song. Bam, Sehr gut, raus. ist drauf, ist auf der Playlist. Ihr zwei, es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, danke, dass ihr da wart. Ich habe viel mitgenommen für mich, glaube ich, dass ich meiner Frau auch gleich alles erzählen werde, aber die hört den Podcast auf von daher kann Sehr sie sich das auch selbst anhören, wenn es ja. soweit ist. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, wir hören uns dann vielleicht bald mal wieder. Falls ihr da draußen noch Fragen an Konstanze und Philipp habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht auf Instagram oder an podcast.bergfreunde.de und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen. Vielen Dank an euch Bergfreunde da draußen. Ich hoffe, ihr konntet aus unserer Elternrunde etwas fürs Draußen sein mit Kids mitnehmen. Für mich geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich wieder zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Jörn.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: Ciao, ciao.